0: Šli v 1 en plus ena epizodi podcasta do mikrofona v blatu. Sogovorniki iz inženerskega sveta se bomo poglabljali v tehnološke zgodbe, razpredali bomo o inženirskih praksah, prerokovali bomo trende in pametovali o dobrih starih časih. Skratka, brodili bomo po blatu industrije in se ob tem morda spotaknili ob kakšno dobro zgodbo. Sem Andraž Torij in današnji gost do mikrofona v blatu je Alex Jakolin, raziskovalec in podjetnik. Pozdravljen, Alex. Živjo. Da te najprej predstavim, si raziskovalec, tehnolog, podjetnik v kakšnem vrstnem redu?
1: Jaz bi rekel, da sem tehnolog, ki poskušam delati na stvari, ki se mi zdijo pomembne, na kakršen koli način mi okolijo, mogoče. Ne? ne bo to podjetniško ali pa akademsko.
0: Razikval si na področju umetne inteligence. Do tega se bova še vrnila. Še takrat, ko tema še ni bila tok seksi, kot danes. Mogoče pa najbolj tak zelo prijemljiv tvoj claim to fame je to, da si bil eden od piscev standarda PNG, torej tega standarda za shranjevanje slik brez izgub, ki mislim, da skoro vsi inženirji na tako drugačen način uporabljamo. Kako si Slovenija pršil do tega, da si, da si, se, v, v 90 da si se v to, daj bilo to konc
1: 90-ih, da si se to... Ja, sem bil najstnik. Ja, takrat so začeli... Daj bilo je, to takrat najprej. To je bilo, puh, mislim, da 94-ga. Ok. 94-ga, 95 95-ga. so bili zakon. Ja, Gifi so bili zakon. in GIF je imel notereno kompresijo. Uh, Lampelzev Welch. In ta kompresija v bistvu splohni primer na slike. Uh, povrh tega pa še patentirana. In Yunisys je imel takrat težave in je potem gruntoval lahko uh, s tem patentom, ki je zasluži in je začel napadat uh, razvijalce. ne, ki v bistvu sluteči so postali zdaj kršilci Yunisysovga um, patenta. Tisti, ki so GIF uporabljali. Ja. In uh, Ta Usenet skupnost se je spravila v akcijo, smo se organizirali v skupino in smo naredili. Ok, za mlajše
0: bravce, kaj je to Usenet?
1: Internet je bil strašno fajn, takrat, kaj še niso prišle gor te horde barbarov, me je bilo žalo barbarov. Internet na začetku je, je nastal kot eno urodje za komunikacijo računalničarjev. In to so bile take skupnosti na univerzah, v laboratorijih, v nekaterih podjetjih. In je bilo zelo tako kultivirano, ljudje so se poznali, če kdo kaj grt ga počel je bil discipliniran. Neke prave anonimnosti v bistvu niti ni bilo. In takrat je e-mail deloval, forumi so delovali in to brez potrebe po neki moderaciji, po nekih accountih, Vse je bilo community, operated in owned. Uh, potem je AOL omogočil tem hordam barbarov, da so prišli na internet in potem in se je pojavil spam pa cel kup drugih problemov. Ja, ampak kaj je Usenet? No, Usenet je bil sistem formov okay. uh, organiziranih v eno tako hierarhijo in recimo v tej hierarhiji uh, je bila kategorija uh, computers, potem uh, graphics, potem pa algorithms, na, in recimo so se, to je bila v bistvu edina skupina, edini krajni internet, kjer so se ljudje pač pogovarjali o tej temi in praktično vsi na tem področju, vsi najboljši na tem področju so dejansko bili v teh skupinah. Po drugi strani pa lahko tudi nek slovenski srednošolc tudi bil tam. Kako se to je V tistih časih, če si uporabljal internet, si sigurno vedel tudi za Usenet, okay. če si vedel za mail, si vedel tudi za Usenet. Se vedo za FTP, ne, se vedo za Telnet. To so bile take ključne aplikacije, ki jih je takrat uh, vsakdo uporabljal.
0: Ok, se pravi, nek naključen slovenski najstnik, uh, si se priklopil v tej skupini in uh, takrat, kaj se je, uh, grupa građana odločila, da zdaj pa treba nekaj narediti, ja, pač tada... to je bilo
1: vse splošno zgražanje nad, nad tem patentom. Dokrat um, internet so sestavljale aplikacije, ki so jih razvijali programerji in so jih pač dali ven, um, pod open source, uh, še preden se temu rekel open source. Uh, in če bi potem ti lidije postali odgovorni za neke patente, bi bilo to zelo narodno in bi onemogočilo razvoj interneta. Um, bi onemogočilo dejansko to, uh, recimo temo svobodno podjetništvo um, Ki, ki je dejansko predstavljalo ključno vrednoto uh, interneta v tistih časih.
0: Uh. Kako se je? vedno mi ni čez jasno, okay, od nekaj foruma, uh, nekje, no, do na do tega do najbolj pomeni grafičnih
1: formatov. Potem, ko so se nehali zgražati, mogoče kdo predlaga, dajmo to narediti, pa drugi predlaga, dajmo tisto narediti, in potem se v želi reši ta problem, ljudje skupaj dajo, pa se zorganizirajo. Um, In pač se pridružil tem, ko so me povabili zraven. Znotraj skupine smo imeli eno tako zanimivo raznolikost. noter so bili recimo, um, um, vodje te skupine uh, Independent JPEG Group, ki je razvila referenčna implementacija JPEG-a, ki praktično je osnova za, uh, z, za ta format um, po vseh teh programih. Noter so bili ljudje iz um, CompiServer, ko je dejansko razvil gif Notri so bili ljudje z Microsofta, so bili ljudje z Nase, so bili recimo razvijalci um, teh programov ZEP pa UNSEP, so bili recimo strokonjaki za uh, kompresijo in programiranje, so bili raziskovalci uh, iz računalniške grafike, ki so se spoznali na barvne prostore. Uh, taka um, raznolika skupina je bila. No? In, um, Ni bilo nekega uradnega vodja, ne bil sicer nekdo, ki je pač bil um, tisti, ki je skrbel za tisti tekstfajl. Uh, ostali smo pa nekako um, komentirali, razglabljali, predlagali, glasovali.
0: In na katerem področju
1: si, si ti delal? Jaz sem takrat nekaj malega vedel o kompresiji. Um, sem se s tem ukvarjal ljubitelsko kot um, pač srtna šolc. Uh, nekaj malega sem pa tudi vedel uh, o tem, kako uh, so datoteke interno organizirane. To pa zaradi tega, ko sem, ko sem se v zraven uh, na Hermes Softlabu, ko je razvijal uh, In tam sem nekaj malega zvedel o tem, kako se, uh, kako bi formati failov bili dobro zorganizirani, zato da bi recimo zadeve kot je backup, dobro delovale. Aha, okej. Okay. In še ena stvar je tukaj važna, uh, jaz sem po teh srednjšolskih tekmovanjih iz računalništva uh, imel uh, poletno prakso pri Hewlett Packard Labs v Kaliforniji in recimo ti sem je dal eno tako samo zavest, da sem se bolj upal tega lotiti.
0: Sva že dva na tisti praksi, <laughs> neki let za tavo, ampak tiste take, take stvari, ki v bistvu kot eh, ko bi rekel, outsider dobiš eno priložnost, So verjetno zelo pomembne ravno za ta dobit nek samozavest. Ja, več
1: stvari. Torej, prvo je bilo biti tam. Drugo, kar je zanimivo, je pa tudi to, da ko smo bili v Selicijski dolini, je, so, so podjetja, kot recimo Hewlett Packard, pa Deck, pa Xerox, so imele skupne programe za te poletne praktikante. In Vsako od teh podjetij je, recimo, organiziralo kakšne predavanje s svojimi um, raziskovalci oziroma svojimi um, um, svojim vodstvom. Uh, in tukaj, na primer, sem bil na enmu predavanju, ki je imel Ivan Sutherland. Uh, Ivan Sutherland je iz Zoomu računalniško grafiko. Okay. On je naredil prvi program za risanje. Uh, in praktikno definiral večino te terminologije. Potem tudi ustanovil podjetje um, Evan Sutherland, ki je razvijalo te prve uh, letalske simulatorje. No, in on ni predaval o računalniški grafiki. On je predaval o pogumu. Uh, o pogumu, ki ga rabiš za to, da razviješ neko tehnologijo, da odpreš nova področja.
0: In očitno ti je dovolj v spominu to predavanje ostal, da se ga še vedno spomneš.
1: Ja, ja, vse se ga dobi na internetu. Um, mislim, da je courage and technology, nekaj dalga.
0: Na tej te prakse, če se jaz, prosim, je v bistvu organiziralo na slovenski strani, je v bistvu Hermes Softlab.
1: Softlab ja. Rudi Beric na slovenski strani in pa Zvonko Azarinc na strani HP v Kaliforniji. Bi
0: bilo treba spet obuditi?
1: Ja, jaz sem tako globoko v teh mojih projektih, da, da premalo gledam na širši ekosistem, ampak vsekakor je bil to pač program, ki očitno je več pravi meni tebi Jurij Trleskocu, če mogoče da, da smo lahko na tem področju nekaj naredili. Ja, pa še misem da še par drugih
0: ähm s kar potmi. Dobro. Se prav to ti ta program ti je dal dodatno samozavest. Uh, to je bilo predal po pa nagel.
1: To je bilo pred in po.
0: Pred in po. Okay. Um, Deva se, deva se še malo ta PNG razdelati. Ok, se pravi, začel ste nekaj pisati, bilo je zanimivo, malo ste skompresijo drugim ukvarju. V neki točki je pa to postal eden od glavnih standardov, recimo na webu, za slike poleg JPEG-a. A, si si predstavlo, da bo to tako? Znam, a si spremil, kako je ta proces potekal?
1: No, takrat, da smo to počeli, sem si mislil, da Ta zadeva lahko postane zelo, zelo velika. Sicer so možnosti majhne, ampak lahko pa postane zelo velika. Padejmo upravljati.
0: Si kaj upozvol, um, kako je en tak standard dejansko um, nekak se, se adopta? Se, se začne uporabljati?
1: Ali si bil že odpol? Ne, ne, ne. Mislim, smo, smo dost jasno to pozvali. Ne. Dejansko Usnet je takrat združeval skoraj vse, ki smo se ukvarjali z nekim področjem. Ko je bila neka stvar tem narejena, so ljudje na tem področju čutili, da je to nekaj skupnega in so to podprli. Tako da PNG v začetni fazi je uspel zred tega, ker je imel podporo razvijalcev. Ne? In razvijalci so bili tisti, ki so ga pač uh, vključili. Um, sveda smo se pač potrudili in smo poskušali narediti neko zadevo, ki je bila kompaktna, elegantna, nekako neobremenjujoča z nekatermi funkcijami, ki bi otežile podporo, kot recimo ne vem animacija, to je pa že ki vpočel, pa pa nekaj sploh ni bil recimo format in da bi lahko...
0: No, ampak potem so poskušali z pa MNG mnjg nares, bil tudi pritem zrav? V bistvu sem bil zraven,
1: pa ne prav dosti. ti se bil pa fail tak, ne? sem fail, Torej, JavaScript je nadomestil potrebo po nečem takem, kot nega. Je bilo pač par ljudi noter v tej skupini, ki so se še naprej s tem ukvarjali, in ker je bilo, se pravi, noter v, v take skupini je mogoče nekdo, ki je vodija in potem poskuša, poskuša potegniti za sabo še druge, s tem, da jim da recimo nek status. Ampak nekako, kadar smo enkrat po nega naredili, je bil on tako puše na tako rojstvo. In potem po tistem smo bili malo trujeni, pa smo se mogli vrniti nazaj k drugim obveznostim.
0: Okay. Uh, si pa še prej enem standardu sodeloval JPEG LS, se pravi Lossless JPEG, v gibenda potem.
1: Ja, no, se pravi, ko sem jaz pa nega naredil, je bilo to zelo impresivno tudi tistim mojim sodelocem na HP Labs in so me potem zaposlili nazaj. Tako da, prvo leto, ko sem bil tam, sem prišel kot praktikant preko Hermes Votlaba. drugo leto sem bil že zaposlen tam. Najprej, ko smo se pogovarjali z HP-jem, mi niso nič povedati, kaj bom tam počel. Šele, ko sem prišel tam, ko sem podpisal non-disclosure agreement pa vse te zadeve, so mi povedali, da dejansko HP pripravlja predlog organizaciji JPEG na temo um, enega Lossless formata, ki bo, um, ki bo pač boljše kot tisto, kar je bil um, JPEG Lossless ki, ki je zdaj že skoraj pozabljen. In uh, uporabljalo se pač en tak nov pristop in uh, to sta razvijala dva bivša profesorja, ki sta delala tam na HP Labs. Uh, moja naloga pa je bila, glede na to, da sem bil takrat dober programer, da poskrbim za implementacijo, za referenčno implementacijo. In jaz sem potem um, naredil implementacijo, ki, ki je bila hitra, kompaktna, enostavna.
0: Um, A e se to, ta JPEG, Loss, večina ljudi verjetno ne prihaja v kontakt z njimi, Se to še uporablja ali ga je že kaj na Seveda,
1: se še uporablja. Um, in tudi v bistvu po teh svojih značilnostih um, ni še nobenega takega resnega uh, nanomestka zan. Ne? Se pravi, uh, JPEG Lossless ima interno ime LOCO. LOCO? Low Complexity. Aha,
0: okay.
1: In zanimivo pri tej kompresiji je, da je kompresija v bistvu manj potratna kot pa dekompresija. Uh, in kje je to pol lahko zelo uporabno? E, mogoče recimo, če imaš enega robota na Marsu, ima par teh sončnih celic, pa mu zelo hitro baterija zmanjka.
0: Aha. To ni sam primer, to, to se
1: res uporablja. Je, ja, seveda okay. se uporablja. Tako da še zmer to uporabljajo na Marsu. Okay, se
0: pravi, mogoče malo manj na internetu, pa malo več na Marsu. Nekak očitno ne, nisi ostal
1: v tej računalniški grafiki. Um... No, veš kaj, ko narediš take standarde, potem je konc, ne, ne moreš vsako leto In novega standarda. vse, kar se da, zdaj pa... Da, pač takrat smo naredili na par zadev, smo prišli do ene take meje praktične smiselnosti. Če bi šli še naprej to komplicirati, potem bi k poslabšali stvari. Ne? Tako okay. da potem smo se vsi lotili drugi zadev. Nekako smo opravili projekt, ki še zgradili, ne? da zdaj pač... No, okay. kam te je pa potem zanesel? Potem so me najli eni, eni japonski investitori, ki so hoteli računalniške igrce delat. In, uh, in to, je v bistvu, to je bil v bistvu moj prvi tak startup takrat. Leto? Ah, to je bilo, ne vem točno reč, to je bilo 95, 96, 97. Ok. Sony je razvil PlayStation, to je, bil prva, to je bila prva 3D konzola na japonskem. In japonski programerji takrat niso imeli skor nobenih izkušenj s 3D grafikom. Ampak v Evropi je bila pa demo scena. Aha. in na demo sceni pa so bili programeriki tudi so, v
0: Sloveniji, ne, samo v
1: Sloveniji, uh, ki so razumeli 3D grafiko uh, in so znali z njo delati. In uh, zato so potem pač me poskušali uh, pritegniti zraven, da jim pač pomagam razvit uh, engine. In engine ni samo 3D grafika, je potem tudi če druge uh, druge funkcije mora upravljati, recimo, vem, fizika, Tako da takrat sem potem poskušal skupaj spraviti eno skupino razvijalcev v Sloveniji, kjer je na par li div recimo za, za te 3 D telesa na, in animacijo, za fiziko, pa za, za grafiko.
0: Okay, in kako se je zgodba nadaljevala in
1: No, pač kot najstnik delate na takšne mednarodne projekte, To je bilo recimo temu neuspešno. No? Uh, okay. <laughs> uh, 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 toliko razlogo, da ne vem, kje bi začel. <laughs> Skratka, zaradi
0: nekaj razloga todi ni uspeli? Uh, bila, da si šel pač študirati?
1: No, mislim, meni je bilo to, mi je bil en tak porast, cela zadeva. Glavna stvar je bila v bistvu obdržati zaupanje med ljudmi, ki se ne vidijo vsak dan. Uh, in... Uh, Pnega je bil primer, kako lahko zadeva, ki jo, ljudje, ki jo delajo ljudje, ki se ne vidijo, lahko še zmerijo zelo dobro narejena. Potem sem se pa na več neuspehih naučil, da v bi bistvu so to foli redko tako dobro sodelovanje med ljudmi, ki se ne vidijo, ki niso skupaj paščas. In ko, ko projekt že zelo hitro pride do enega nezaupanja in če nimaš bistvu te možnosti biti skupaj, Uh, in če ni dovolj financiranja, ki bi recimo omogočilo, da se hodiš obiskovati vse čas. Uh, zelo hitro pride do nezaupanja, ki zelo hitro potem vodi v tak ali pa drugačne razpade. Uh, to je ta osnovni problem. Ne. In v bistvu, um, PNG ne, me je naučil, nekako se mislil, da je to dosti enostavno, kot je v resnici. Aha. Uh, bi rekel, da je to tisti glavni razlog, ne, okay. ne, nekako držati zaupanje nadaljavo.
0: Se pravi, zdaj, ko imaš svoje podjetniške projekte, imaš vse ljudi na kupu?
1: Ja, ne, ne, ne. Bi sem kot že rečeno, to se že zmeri učim, kako, kako težko je imeti na tako sodelovanje nadaljavo.
0: A kaj pomaga to, da zdaj imamo pač high bandwidth, pa video, pa um, dejne, 15 različnih video conferencing sistemov? Malo že pomaga. Am, še, zmeri,
1: še zmeri ni dovolj. Kje če ni druge potem? Imamo pač ne, neke emocije in neka... Ko je ena, ena taka biologija sodelovanja je, no? ki a, nadaljavo rabiš imeti ali izredno dost samodisciplina, ali pa morajo vsi v tem foloživati, ali pa noben a, ne morajo igrati pred ključne vloge. To, da, da ena skupina ljudi sodeluje med sabo, a, to je zelo, zelo težko. In na nek način se mi zdi, da smo danes zaradi te tehnologije smo po eni strani preveč razpeti med preveč različnih skupin, po drugi strani pa smo premalo skupaj, da bi lahko res uh, ustvarili ena trdna sodelovanja.
0: Prema nazaj na, na tvojo pot. Um, se pravi, malo si v game development šel, se odločil, da mogoče to ni to, uh, potem pa?
1: Uh, ja, no, takrat uh, sem potem po tem uh, japonskem projektu sem se malo vrnil uh, nazaj na faks sem si vzel, sem kar nekaj izpito pustil za kasneje, da sem lahko v mes, recimo, pa na ga naredil, pa da sem čez poletje bil v Ameriki, pa še malo čez poletje. Torej, potem sem se mogel malo posvetiti študijo, da ne bi, bi ponavljal kakšnega letnika. In potem, ko sem bil v tem, sem si pa želel razumeti tiste osnove. Osnove mišljenja, osnove recimo neke inteligence. In sem se pač spustil.
0: In kaj si na tem področju naredil? Si kaj, kaj naredil, ki bi rekel, to sem pa ponosen?
1: Recimo, da sem pogorunil na par stvari, ki se jih takrat še ni dalo implementirati. Ne
0: bolj, bolj konkreten. No? Zdaj me, zdaj me zanima.
1: Dobro, tukaj, ko poskušamo razumeti svet in naravo, ne, se vprašamo, kaj je, kaj je tukaj ključen faktor. Ne? So, Recimo in tak primer je Nature versus Nurture. Ne? A so recimo pametni otroci, itak pametni, ki so se pa že taki rodili, ali so pametni zaradi tega, ki so se starši z njimi ukvarjali. In vedeti, koliko je pomembno primer genetika kot taka in koliko je recimo pomembno vzgoja, ne? to je recimo in tak faktor, ker v bistvu se ljudje potem prerekajo. Prerekanje izhaja iz tega, da v bistvu pametni starši imajo tudi tendenco dobro vzgajati. Uh, in, uh, in potem je vprašanje, kako da razumeti tako situacijo, ne? ker imamo uh, dve spremenljivki, ki sta korelirani. Torej, recimo, pametni starši tudi dobro vzgajajo. Uh, kaj je zdaj bolj pomembno ne? in koliko je recimo, katera stvar pomembna? In moj doktorat je v bistvu, za razliko tega, da, da se da po nekem se odločimo ali eno najbolj pomembno ali drugo najbolj pomembno. Na boljši način, kot recimo, da gledamo neke regresijske koeficiente, ki pač ti dajo neke števil, ampak ti jih dajo, če pač ne razumeš prav dobro, da je do velike mere to kar arbitrarno, da lahko dejansko razcepiš na skupni vpliv inteligence in vzgoje in pa na posamečen vpliv inteligence brez vzgoje in na posamečen vpliv vzgoje brez inteligence. In na ta način lahko potem razcepimo te vplive in pridemo do, do nekih zaključkov o tem, kaj je recimo, kako vplivajo na... Čak, samo,
0: a si imel zdaj ti iz psihologije ali si bil jaz, jaz sem imel
1: doktorat iz metodologije, se okay. pravi umetna inteligenca, razvoj nekih algoritmov in modelov, ki pač omogočajo razvoj umetne inteligence. In da moraš narediti umetne inteligence, če ne na primer uspešno ocenjuješ pomembnosti nekih faktorjev, ki vplivajo na neko posledico.
0: To si to si za računalništvo. Ja to sem delo na računalništvu. In, ne vem, si potem šel in to produktiviziral in ustanovil? No, ne moreš ne tega produktivizirati
1: to? v akademskem okolju, ne. Naprimer, ti damen primer. Če dobiš denar od NIH v Ameriki, NIH? Uh, National Institute of Health. Ok. Uh, Institut recimo, onemogočijo komorkoli, ki dela v tvoji ekipi plačati, recimo to je deset let, ti je mogoče zdaj že malo više številka, ampak pred 10 leti 30 tisoč dolarjev na leto.
0: To kako v Sloveniji potem uh, sistematizacija. Dobro, ampak
1: če si ti v New Yorku ne, in če ne moreš nikomra plačati uh, 30 tisoč dolarjev, kjer so takrat že programerji dobili minimalno 80 tiseč dolarjev v New Yorku, uh, ne moreš imeti programerjev, ki bi razvili tako rodi. Okay. Razen če, ne vem, če, če niso prepravljeni v bistvu uh, živeti ene, tri kategorije pod, pod standardom za to lahko ko nekaj tako počnejo. In že takrat, če najdeš take, imaš potem slo počutek, da v bistvu jih skoriščaš. Ne, pač enostavno ni bilo nekih dobrih okoliši. Ok, pa nisem še tega povedal. Denar, ki ga dobiš, 70% plus gre univerzi, ki ti nudi okolje. Potem pa še dobro tretjino vsega tega, kar plačaš ljudem, itak poberajo država zdavke. Tako da enostavno je pretežko te stvari razvijeti. Je premalo denarja, preveč neke konkurence, preveč enega politiziranja v akademskem okolju, da bi se mi zdelo vredno se s tem ukvarja takrat.
0: To, to zdaj govoriš, tist, kar nisem omeljali, šel si v ZDA v akademsko okolje, ne?
1: No, jaz sem pač v Sloveniji naredil doktorat um, znotraj računalništva. Zdaj pa to, kar sem počel in nekako znotraj umetne inteligence, um, sem spoznal, da bi mogel tudi malo boljši, razumeti statistiko, še posebej basevska statistika. Zato sem potem šal za dve leti um, to malo študirati. Na Kolumbiji, To je bilo na Kolumbija. No, Jaz sem potem prepričal um, vodijo te skupine, uh, da in en tak poseben programski jezik uh, z enim takim kompajlerjem, ki bo omogočil razvoj uh, velikih basevskih modelov. Uh, in ta projekt uh, sem potem takrat malo raziskoval, ga prodajo recimo drugim ljudem in uh, zdaj je to uh, postalo sistem STAN, ki ima svojo konferenco okay. in ga uporablja na stotine ljudi okrog. Ne? In dejansko zdaj je postalo s pomočjo STAN-a uh, razvijanje basevskih uh, statističnih modelov dosti Okay. Tako da to je bil tam moj projekt. Zdaj pa tudi v
0: AI-ju nek legacy v bistvu?
1: Ne, to ni bilo v AI, to je v statistiki. Aha. Ok. Je vajtkašna razlika? Mislim, je dost presečišč, ampak je pa razlika v kulturi. Ok. Statistike um, zelo zanima iskanje resnice. Medtem, ko um, AI-a um, pa privlači. Utility. Ne tolik utility, kot pa um, show business. Show business? U, to, sem,
0: to je pa kar, bi rekel, nizka. Zakaj nizka? Ja, ne vem, verjetno, Ja razgovalci vendar le v svojem poslu ne razmišljajo kot v show businessu.
1: No dobro, tukaj pač eno je pushing the envelope, drugo pa po show business. Okay. v bistvu v akademskem okolju prosperiraš tako, da se greša v biznes ne? v bistvu zabavaš študente pritegneš študente
0: Sam se pa, pa saj v zadnjih letih zgodil, da v bistvu ta glava na se premaknu iz akademije v komercialne te največje mastodonte
1: Jaz jim ne bi rekel mastodonte to so jugnoti, to so taki um, gromozanski uničujoči stroji ki kupičijo moč se pravi, Google, Amazon,
0: Apple, Microsoft, kupijo moči in uničujejo
1: kaj? Uničujejo možnosti recimo majhnim podjetjem, ki bi lahko neke module izboljšale, ki bi lahko razvile alternative nekim orodjem, ki so po cenah porinjeni na trg. Na primer mail client. Ne? Če hočeš narediti nekvaliteten mail client, kako boš kako boš sploh lahko živel od tega, če imaš v bistvu, zraven Google, nekaj pač daje Gmail za ston. Uh, in in če, če na ta način, na, pa sej Google je do zdaj sigurno imel v glavnem zgubo z Gmailom, uh, je pa dobil zelo globoko moč in pa podatke uh, od uporabnikov. In na ta način v bistvu preusmerja sredstva, ki jih dobi iz search engine uh, oglasov, v to, da onemogoča recimo neko delovanje trga na področju recimo mail klientov. Pa na področju ne vem, recimo nekih suite za kolaborativno delo. To je,
0: to je to. In če je to problem, kaj pa je po tvojem
1: odgovor na več regulacije? Huh regulacija. No, tukaj regulacijo delajo ljudje, ki pa dobro, kar direktno povedal, ki blage veze nimajo o tehnologiji. Na, in potem dobimo to kuki zakonodajo v Evropi, ki bi, bi čela v kijoko, no, ki to gleda. Um, ka, ne samo, ne, da v bistvu pomaga Google in Facebooku utrditi monopol, ampak povrh tega še vzame milijone in milijone ur od uporabnikov interneta, ki mora tam neke neka neumna soglasja. Deve, deve to
0: razrečili. Eh, Zakaj? je Evropa je sprejela vse te privacy, pa to med drugim tudi Um, vsaj domnevno za to, da bojo uh, nekak, krotil krotili zbiranje podatkov strani podjetij. Kako jo krotili
1: čak. zbiranje podatkov, če, če nimajo neke skupine, ki bi, ki bi imela opravljen uh, en predmet iz računalništva? Mislim, to, 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 to tak.
0: Skratka, sam dej razlož, zakaj Kuki direktiva pomaga utrditi monopol. Torej, kaj
1: je problem bil tukaj? Ne? Tukaj, tukaj so se um, evropejci bali, da jim pač preko kukijev sledijo okrog po internetu ne? In, in so se spravili tukaj na teh kukije. Hece pa v tem, ne, da Google ima že itak soglasje in tudi če ga ne bi imel, bi še zmero imel svoj browser, bi imel search engine bi imel nekih načinov, bi imel v bistvu uh, treserje na, na vsaki internetni strani preko njihove, preko njihove Google analitike, ne, ki je še en tak dumpinški produkt. Ne, oni lahko to sledijo in kdo jih bo reguliral? A bo, a bo Evropska komisija poslala inšpektorje na Google v bazo? Mislim, to je nesmisel. Ne? Da jaz 100 regulativo so samo dosegli to, da independent advertising scena Uh, ne more praktično več poslovati in da zmer in da, da nek um, presežek, dobička gre v bistvu na naslov Facebooka, Googlea, Amazona in podobnih firm, ki imajo vse lepo pri sebi.
0: To je zanimiva teza. Mislim, da vertikalno integrirani velikani imajo bistveno lažji posel, da so komplijence, da so skladni z direktivo in hkrati, Vrednost ohranijo pri sebi, kot v bistvu evropski sistem, ki pa vendarle je veliko bolj federiran, veliko mehnih podjetij, ki jim to na nek način skoro ne mogoče obizobiti v bistvu teh podatkov. Ne.
1: Ti evropski birokrati, ki so te stvari sprejemali, bi si zaslužili eno tako mučanje vječe, no? <laughs> okej, okay, se hecam, ampak uh, resno, mislim, to je. Take, taka regulativa, tako regulativo proizvajajo uh, brez konsultacije z ljudmi, ki razumejo tehnologijo, je na kriminalno. Pa verjetno so odzade še kakšni okay. lobisti.
0: Okej, okay, regulacija uh, EU in tako naprej. Pri uh, priam greva, čis v bistvu tema obelj poslovne stvari še. Um, Dobro, AI, statistika Ampak tudi iz tega si na koncu rekel, ok, grem v neki druzga. Kaj, kaj se je zgodil, da nisi recimo ustrajal danes, če bi mogoče ustrajal te statistiki, bi pa ob novem razcvetu ai pa statistike bil v precej dobrem položaju, verjetno.
1: No, mislim, večina priložnosti v AI izhaja predvsem iz tega, da ti recimo za firme tipo Google in Facebook gradiš um, orodja za masovni nadzor nad populacijo. Okay. Uh, in to se mi zdi zelo neprivlačno, ne glede na to, koliko mi plačajo. In zato si, si šel ven iz oziroma statistike? Mislim, nisem šel ven, ampak trenutno pač, kot že rečeno, ne, zato, da bi, zato da bi se razvilo boljšo rodje za analizo podatkov v nekako javnem sektorju ni v srednjih v uh, Privatnem sektorju Se misli, da tudi preveč pričakovan uh, za, za kratkoročne dobičke, tako da tudi ne omogoča recimo nekih bolj transformativnih urodi. Uh, uh, kasneje, ko bo pa če razvoj cenejši, trenutno je razvoj okay. predrag. Devo uh, se vrn, se vrn,
0: ti si zdaj že v bistvu 15 let v ZDA, nekaj si evropejci so, se pravi, nisi več evropejec. Ne vem točno, kaj sem. Okay. a si zdaj že ameriški državljan? A, ne, ne, nisem. Nisi, ok. No, po, te, po teh uh, akadenskem svetu zene, si se pa odločil bi preskočiti
1: v podjedništvo. No, preskočiti. Mene je takrat začelo skrbiti, kaj se dogaja z mediji na internetu. Ne? Se pravi, takrat, pred približno 15 leti, no, se je začel ta valj socialnih omrežji, In Tukaj sem začel videti take trende, ki, uh, ki lahko vodijo do razpada družbe. Uh, tako da sem potem začel razmišljati o tem, kašni bili neki poslovni modeli za uh, vsebine in podatke.
0: Od right, 10-15 let pred
1: svojim časom. A story of my life. Okay. Pač tudi pa negane smo delali a, v 90ih in potem še letam po letu 2000 so bili računalniki dovolj močni, da je recimo tisti alfa kanal, ki ga je pa negane imel, postal uporaben. Ne? Tako da te zadeve zmeri nekaj časa trajajo. Ukvarjam se s tem, kako omogočiti poslovne modele a, recimo novinarstvu, a, proizvodni podatkov, a, kako a, mogoče omogočiti uh, eno večjo mero raznolikosti na internetu, uh, glede, recimo, ne vem, kupovanja, glede uh, komuniciranja. Uh, ok, ustanovo si podjetje GANXI? Ja, GANXI je bil bistveno en tak laboratori, no, kjer smo začeli s tem, da smo uh, razvili en prototip mikroplačil uh, za um, online časopise, um, ki pa ga nismo, če tudi je deloval, uspeli prodat, ker je bilo preveč a, drugačno. Potem a, smo to tehnologijo uporabili za prodajo digitalnih vsebin. In to tukaj pač podjetje funkcionira, nekako stvari se pokrivajo a, počasi rase. A, a, ob tem pa v bistvu mi to podjetje mogoče, da lahko malo eksperimentiram s tradičnimi zadevami. A, in se pač potravljen z naslednji korak. Ok, digitalna
0: prodaja spletnih vsebin, Ka, kakšnih sebi to malo boli, da smo malo no, da si znam, no, dobra, en, tak,
1: en tak primer, na katerem so največ delali so elektronske knjige. Trenutno sta dva načina, kako se prodajo elektronske knjige. Prvi način je, da te avtor recimo pošlja na Amazon, potem se zadevo kupi na Amazon. Drugi način je pa, da avtor ali pa založnik imata neko svojo lastno trgovino na internetni strani. In ta trgovina potem od tebe pričakuje, da si boš naredil account in, um, in tako po, po kar nekih korakih šele prideš do tega, da lahko tisto knjigo tudi dobiš. Uh, in zaradi tega, ker je relativno težko narediti dobro fluidni e-commerce, uh, je večina založnikov že opustilo svoje lastne trgovine. In uh, Amazon pač ob tem konsolidira svoj kvazi monopol. No, Gengsi ima pa tukaj eno tako zanimivo alternativo. Ne? V bistvu, Gengsi je po eni strani prodajalc, po drugi strani pa nima trgovine. Ne? In um, omogoča naprimer avtorju, da, da Gengseva trgovina deluje na njegovi strani. Se pravi, widget, kjer lahko da hitro? No, je widget, je pa lahko tudi nek link ali pa nek gum. Kakšni avtori to najbolj uporabljajo? No, zanimivo, da v bistvu nas največ uporabljajo um, majhne založbe, ki imajo kompetentne marketingaše znotraj ekipe, ki jih omejuje tehnologija, recimo Amazon, ne, ki se zavedajo, koliko je vredno to, da imaš ti lastnega uporabnika, lastno stranko, da imaš nad ceno, da veš, kaj se dogaja s tvojimi vsebinami. Ne, in ta podjetja nas, nas pač uporabljajo. Ok, in koliko transakcije naredite, koliko teh
0: knjig prodate, če ni to poslovna skrivnost? Dovolj. Dovolj, ok, no to, to je že dober. Um, in se pravi, človek mora tijeno oddat kreditno kartico, uh, lahko tudi z Bitcoinom kup kaj?
1: Mislim, da Bitcoin ni namenjen uh, temu, da bi ljudje karkoli kupovali z njim. Ok. Razen občasno uh, druge valute.
0: Mislim, uh, da si znam, pa v slovenskih medijih po kakšnem članku v Bitcoinu, no, zato
1: te sprašujem. Ampak tisti člank je izpred nekaj let, na. tako da jaz sem tisti člank takrat napisal, ker sem hotel posvariti svoje prijatelje pred tem, da, da grejo v kazino, ne. takrat, kadar so, uh, po angliško bi rekli, odds against
0: them. Ak, če bi bilo to par let, pa bi bil to sjančen za v kazino.
1: Ne takrat, bi bilo bolj park mesto za tem. Ne? Jaz, jaz sem napisal o tem, da bo pač verjetno balonček malo počel. Ne?
0: Cool, se pravi, ne, ne vse en malo bitcoinu pa transakcijah, se pravi, veliko si očitno razmisli osem tem, ne? Um, si tudi v e commerce ne? Um, je sploh kakšna šansa, da se s pomočjo kriptovalut, uh, kriptotehnologij, Uh, uresničiti uh, te sanje o recimo, ali pa frictionless e-commerce?
1: Ni problem micropaymentov uh, bančni sistem. Uh, problem micropaymentov je uporabniški umestnik. Uh, tako da tukaj iz naslova bitcoina ne bo prišla noben rešitev. Um, kar se tiče tehnologije blockchaina, uh, ko pač uporabljajo Bitcoin in drugi, Um, to tehnologijo so v veliki meri začele posvajati tudi banke, na, tako da na nek način vsta ta open source community dejansko samo subvencionira software development na velikih bankah. Uh, kar se mi zdi dost tako da, patetično. Um, ne narediš se pravi, če bi se poskušal postaviti nek um, alternativen Uh, ekonomski sistem, uh, bi se mogoče tega malo drugače to ne tako, da v bistvu omogočaš uh, uh, kriminalcem uh, uh, enostavno prane denarja. Uh, zdaj, moram pa reči to, ne, da je celotna recimo bitcoin sistem, ne, je pač tudi sistem, ne, ni samo tehnologija kot taka. Uh, tukaj so se v bistvu razvilo orodja uh, in uh, neki trgi, finančni trgi, ki v bistvu dost poenostavljajo um, recimo, ne vem, formiranje nekih, uh, nekih uh, toknov delnic, kvazi delnic. Uh, tukaj to je zanimivo. Ne, to v bistvu se je že pokazalo kot enabler ne, za recimo cel ta ICO uh, sistem v preteklosti. Ampak še zmer je pa da vse te tehnologije, ki pridejo van vključno z internetom, imajo na take predpostavke o nekem etičnem obnašanju uporabnikov, ki so vedno znova dokazano preveč optimistični. Torej, uh, username je propadil, ker je predpostavljal, da ljudi ne bojo s family. e je propadil, ker je predpostavljal, da ljudje ne bojo s family. E um, vsi ti uh, kriptotrgi so pričakovali da ljudje ne bojo zdaj uh, ponujeli nekih prezveznih uh, prevaranskih toknov. Na. Torej, uh, če hočeš imeti neko, neko, neko okolje, ki bo raslo in ki bo, uh, bo stabilno, moraš tudi poskrbeti, da je, da je neka regulativa tukaj noter. Na. Zapravi, ni, ni samo tehnologija. Ne? Mi, mi imamo zdaj neke uh, tehnološko, socialno-politične sisteme. Ne? Internet ni samo tehnologija, ampak je treba gledati na vse to, kar počnemo, kot na bistvu izgradnjo neke, neke javne infrastrukture, neke, um, ko rekel, informacijske vladavine, če bi lahko temu rekli. Ok, pa, pa je kakšna
0: šansa, da... da da dejansko imamo to tak razsvetljen pogled, ali vendar le mislim, komercialno? Vsaka
1: stvar zahteva svoj čas, ne, pač trenutno pač Google in Facebook gradijo gradista svoje take top-down imperije uh, v tem informacijskem prostoru.
0: Kaj pa je lahko tist, kar
1: uh, disrupta Google pa Facebook? so to Kriptovalute je to kaj drugega? mislim, da kriptavljute tega ne boje naredili, po moj, tisto, kar jih jedino lahko res disrapte, da bodo uporabniki začeli biti dost bolj previdni, na, oziroma, da bomo nehali uporabljati ta urodeje zred tega, ker a, damo preveč in dobimo premalo. Če bi jaz bil, evropska skupnost definitivno ne bi hotel puščati toliko moči v rokah teh a, podjetij tipov Google in Facebook. Ok, in kakšni so tvoji prihodni projekti? Um, ukvarjam se predvsem s tem, no, kako um, imeti neko autentično za podatke, autentično za informacije, um, neko zaupanje med različnimi partnerji, ki sodelujejo um, pri predvsem, nekih projektih na internetu. Se skupaj zveni še dost abstraktno, ampak um, se boh malo kristalizirano.
0: zveni dost abstraktno, ampak se ne morem izogniti
1: z na blockchain. No, dejansko sodelujem s človekom, ki je izumil blockchain.
0: Ok. Tell us more.
1: Um, no, se pravi, uh, ta Satoshi Nakamoto ne, je, uh, je objavil in white paper. In v tem whitepaper paper jo citira um, sedem člankov. Um, tam so sodelavci napisal tri od teh sedmih. Ok. Prvi blockchain je bil že tam v začetku ih postavljen in že zmeri deluje. To je. Zanimivo je to, no? to je eno majhno podjetje, ki, ki omogoča podpisovanje um, dokumentov um, na, na eni take zadevi, ki je pač uh, predhodnik blockchaina. Um, in uh, zanimivo je to, ne? da oni dokazujo integriteto in ta non-tampering s tem blockchain, tako da, da vsaki Sunday edition of New York Times objavi en hash. Aha. In to gre vse nazaj do začetka 90-ih.
0: In ti zdaj drzviš naslednjo stopnjo
1: tega? Ma ne, da je naslednja stopnja, ampak ne vem, recimo v ena taka zadeva, ki se dost krat pojavlja, ne, je da kako mi zaščitimo neko vsebino pred kupiranjem. DRM. In um, DRM, v mojem mnenju, je v bistvu samo kazen za legitimne uporabnike. Zdaj, tega, ker ne ščiti a, pred tem, da nekdo to vam potegne. In ko je enkrat to vam potegne, no je to zune. Način, da ti rešiš piratstvo je, da, a, da zaščitiš ceno na, in a, da pač onemogočiš recimo, neke a, a pirate na tem trgu. A, Tega ne boš rešil na način, da ti um, otežiš uh, izdelavo kopije. Ko enkrat kopija narejena, če se ta kopija lahko širi, potem, potem je prepozno. Torej, če bojo hoteli založniki uh, rešiti uh, problem piratstva, bojo mogli to uh, narediti na strani piratov, ne? in na strani recimo Googla in drugih, uh, ki pomagajo dejansko najti piratske kopije. To, kar res razvijam, je neko orodje za tako zvanje autentičnosti, ki pač uh, um, zaščiti vsebino brez drmaja. Ena taka tema, ki ker sem pa jaz hvala tebe vprašati, je takrat, kater se je pripravljala te protipiratske um, regulative, uh, si, si um, nekako zelo nasprotoval recimo predlogom tipa Soba. Ja. In mislim, da pred nekaj meseci je bilo tudi nekaj podobnega, ki se je spet nekako sprožila nekaj. Se zdaj dogaja uh, nova evropska direktiva. Se pravi, meni se zdi, ne, da to je nek način, da se zaščiti um, avtorje založbe in tako naprej pred piratstvom. Um, mogoče ti ljudje ne vejo točno, uh, kako narediti neko dobro regulativo. Ampak po drugi strani pa nasprotovanje kakršni regulativi na to temo predvsem koristi Google in podobni firma.
0: Komercialno zagotovo?
1: Ja. Torej, a, a obstaja nek način, da se naprimer uvede neko boljšo protipiratsko regulativo v tem okolju, kjer ker v bistvu se vsakeč ko, ko se to industrijo poskuša zaščititi, uh, se potem sproži ta grassroots movement preko Googla.
0: Uh. Mi mislimo, da Google je Google sekundarni, ampak ne vem, iz mojega stališča se da tega problema loto, ampak če ga hočeš res loteti, moraš najprej krati razmontirati uh, določene sve, svetosti avtorske zakonodaje same, pa krati lahko potem Jo, tudi bolj enforzaš, no. pač, aj Res v, v času moderne, a, hitrega razvoja stvari, trajanje avtorskega dela, 70 let od avtoreve smrti, je to še smiselno. Zelo banalna, ampak zelo očitna stvar. Ne? Ja, če imaš to a, nerealno, ne? potem, in potem reči, zdaj bomo pa samo delali na strani tega, kako bomo te nerealne stvari ne. Po moje, da ne moreš politično čez pelati. Če pa v bistvu na eni strani pa lahko pa verjetno na drugi strani, kaj dobiš v zameno.
1: Zdaj, po moje, tukaj je ena taka težava v tem, ne, da način, ne, da ti, se pravi, 70 let, po moje, ni tak problem. Ne.
0: To je samo primer.
1: Kar je problem, je pa to, ne, da je težko narediti neko variacijo na temo. Ker v bistvu, trenutno se mi zdi, da je tak problem, copyrighta ta, da je ali je 100 ali pa je nič. Ne? Exactly. Po mojem bi moglo biti lažje narediti neke zadeve, kjer pa če ti prekustiš, mogoče 10%, 20%, 50% nekako izvoru, ampak lahko pa narediš potem neko svoje variacijo na to temo
0: po mojem da so zelo na isti strani.
1: Ne, in če, in če bi se take zadeve recimo lahko uh, postavlo, ne, potem bi bil um, uh, Volkswagen pa za zacela.
0: Ja, po mojem zagotovo, ne. In teh področij je še kar nekaj, ne, ne vem, nisi pa imela ne. vem, kaj še je tvoje mnenje o stihab? Zbirka v praktično vseh ever objavljenih znanstvenih člankov piratska uh, za sto dostopna vsem raziskovalcev.
1: Ja. Uh, zdaj, tukaj, tukaj imamo dve stvari. Ne? Prva stvar je, je poslovni model za založbe, ne? kjer določena mera dela um, uh, je vložena v to, da se prič pripravi in sproducira se skupaj. Uh, drugo je pa dejansko vokašenje, je pa vloga knjižnic v digitalnem svetu. In knjižnice so v bistvu um, tako dost patetične o tem, kako um, ostajajo pri papirju in uh, kako ne razmišljajo v bistvu o sebi kot o nekomu, ki jo omogoča dostop do vsebin tistim, ki si pač tega ne morejo privoščiti direktno kupiti. Uh, in če bi mi od knjižnic prečakovali, ne, da poskrbi recimo za enostavnost dostopa in mogoče tudi za enostavnost zaračunavanja bi lahko marsikaj dosegli. Tako da po moje, uh, po moje tukaj to, da, da se piratom prepusti upravljanje s knjižnicami, izredno nevarno če posebej, se imamo da recimo tukaj AI pa deep tehnologije. Ne vem, recimo, dejmo se dejmo, po mojem lahko win bo pod dnevo med 2 en program, ki bo iz knjig pobrisal vse tiste stavke, ki imajo negativen sentiment, pa govorijo o nacizmu. Na? In to počistimo sure. v enem tednu a, na tisoče knjig, na? In pol dava svojo knjižnico gor, pa lahko ljudje dobijo neko očiščeno zgodovino, na? In In to potem damo še open source, tako da lahko kdorkoli drug na podoben način um, naredi čistko, pa ne vem, recimo rasizma ali pa nevem čistko feminizma. Ne? Tako da pol na koncu ne, noben, ne bo noben več vedel, kaj, kaj je resnica ne? in kaj je dejansko nek avtor res napisa. Uh, tako da knjižnice pa moje imajo na tako um, skoraj um, religiozno vlogo v družbi. Ne? Um, Ohranjeni neke avtentičnosti in, in izvora in hkrati tudi omogočenje dostopa. In morajo to zelo resno početi. Sicer, ne, če bomo to prepuščali kar tam anonimnežem na internetu, bomo pršli v eno tako zelo, zelo, zelo hudo zmedo.
0: Po mojo, da, da greš v pravo smer. Ne? Um, skratka, če, če se izvede dost mehanizmov, ki naredijo ta copyright bolj, porozen na nek način. Ne. Se knjižnice v resnico so, so do neke mere tak mehanizem za stare čase. Ne. Potem se verjetno da mar kaj tudi na drugih področjih spremeniti, tudi glede enforsmenta. Po moje, da tist, kar pa poprečen človek vidi, je pa samo še več enforcementa in nepripravljenost na kakršen kol, v bistvu kompromis, glede stvari, kjer se je kultura v bistvu pač dosti spremenila, pač, a, stvarite je hitreje, Um, norma je v bistvu rekoč kot uh, remix kultura, ne, um, in zdaj to, da, da, da reči, ne, 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 mi bomo v bistvu seboj prvijali uh, cvine oziroma uh, vijake, ne, pol pač poč, ne. Zdaj, ja, mislim,
1: to da da to, ne, pač da da zdaj razmišljate, recimo, da dejansko postavljamo in, in blockchain je tako lep primer tega, ne, da so to dejansko inštitucije. Ne. Inštitucije, ki vključujejo tehnološko, a, socialno, politično, pravno. Ne. In, in se postavljajo na take sisteme. In po mojem naslednjih recimo 50-ih letih se bo ful na to temo dogajalo. Ne. Samo ta tehnologija, ne, sem se je res imaš tamo in cutting edge, vem, augmented reality, um, ne vem, uh, neural networks, uh, GPU computing in tako naprej. Tam, tam se bo še zmer delala Marsik, ampak mislim, da imamo zdaj eno tehnologijo, ki je ful močna, ki Marsik je lahko naredi, ampak moramo pa s to tehnologijo zdaj postaviti neke, neke sisteme v družbi, ki bojo družbo izboljšale z razliko tega, da bodo v bistvu dale še več centralizirane moči Kaj vemo, kako se konča.
0: Zelo zabavno bi se, ti bilo, bi se bilo še naprej pogovarjati o filozofskih, političnih in drugih temah, ampak podcast mora tudi priti do eh, konca. Tako da, eh, zahvalo bi se ti, najlepša hvala. Hvala tebi tudi za ta pogovor. Super. Poslušali ste en plus ena epizodo podcasta do mikrofona v blatu. Današnji gost je bil Alex Jakulin. Za mikrofon in audio produkcijo je skrbel Boštjan Špetič. Izvedbo snemanja je zagotovila Zala Korinčič. Opremo so prijazno posodili Marsovci, ki jih najdete na marsovci.net za dvojnim B. Ta podcast najdete na soundcloud.com poševnica v Blatu. Z vami sem bil Andra Story. Če imate komentarje, ideje ali pritožbe, jih pričakujem na naslovu andrasafna@zemanta.com. Vabljeni tudi v naslednjo epizodo do mikrofona in blato. Kmalu prihaja uber skalnik čihto blizu vas.